0: Diese Sendung wird präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es raus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich spreche mit Julian Trautwein, Co-Gründer und CEO von RAUS. Ein Unternehmen, das, ja, ich finde, einen sehr ungewöhnlichen Ansatz verfolgt. Julian wird es gleich bestreiten, denn er wird sagen, nee, es ist eigentlich ein zeitgeistiges Thema und äh, subsumiert einfach nur eine Antwort auf verschiedene Probleme. Ich glaube, auch das stimmt, aber das Konzept ist wirklich ungewöhnlich und ich bin ein großer Fan davon. Und zwar seit dem ersten Mal, als Julian bei uns zu Gast war, ungefähr vor anderthalb Jahren, raus ist möglicherweise das moderne Airbnb oder zumindest eine Möglichkeit, dem Großstadtdschungel oder dem Alltag zu entfliehen und das Ganze in wundervollster Natur müsst ihr euch unbedingt mal auf der Webseite angucken. Aber bevor ich jetzt zu sehr in Schwärmen komme, die ja, ich würde sagen ungeschminkte Realität kommt jetzt mit Julian Trautwein, Co-Gründer und CEO von raus.
0: Werbung. Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich freue mich. Julian Trautmann wieder hier von äh, Raus. Hallo Julian.
0: Hi, Jan, grüß dich.
1: Ja, der Name Raus gefällt mir, wie, wie, wie beim letzten Mal schon. Wir haben ja vor anderthalb Jahren ungefähr gesprochen gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Äh, wahrscheinlich der Name ist Programm, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber ähm, ist dein, dein Besuch bei uns steht noch ein bisschen aus. Also ich habe ich hab jetzt gewartet, dass du mal bei uns eincheckst. Ähm
1: ja, ihr seid immer ausgebucht, ne? habe ich gehört. Ja. ja, wir sind
0: ganz gut gebucht, das stimmt.
1: Ja, Erzähl doch mal, also für die, die euch nicht kennen und die vielleicht den letzten Podcast noch nicht gehört haben mit dir, ähm, raus, also ein sehr ungewöhnliches Konzept, ne?
0: Ach so, ungewöhnlich ist das gar nicht, glaube ich. Also äh, ein, wir versuchen ein Problem zu lösen, was uns alle gerade in dieser äh, wilden Start-up-Welt, äh, glaube ich, ziemlich äh, tagtäglich beschäftigt. Und zwar versuchen wir, die Leute aus dem Großstadtdschungel mal wieder ein bisschen mehr in die Natur zu bringen, um ihnen dabei zu helfen, ein bisschen balancierter Ausgeglicheneres Leben zu führen.
1: Ja, wenn ich sage ungewöhnliches Konzept, dann meine ich eher die Antwort, die ihr darauf gebt, ist ungewöhnlich, weil also ich hätte jetzt gesagt, da gibt es irgendwie so bisher etablierte Möglichkeiten wie so ein Retreat oder manche gehen zelten im Wald, manche gehen nur wandern und sowas und ihr macht quasi so eine Mischung aus allem, ne?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Das, das war auch einer der Beweggründe, als wir, als wir raus vor zwei Jahren gegründet haben, ähm, dass wir äh, gerne Zeit in der Natur verbringen wollten, aber für uns das passende Angebot eigentlich nicht so richtig finden konnten. Äh, wir fühlten uns ein bisschen zu alt und vielleicht auch ein bisschen zu faul zum Campen und zum Zelten gehen und äh, fanden uns aber dann auch in diesem Landgasthof Garni und äh, Pension eben außerhalb der Stadt irgendwie auch nicht so richtig aufgehoben. Und genau daraus ist dann so diese, diese Idee für raus äh, entstanden, einen ähm, wirklich zeitgemäßen Rückzugsort in der Natur zu schaffen mit vielleicht dem Besten aus dem Boutique-Hotel ähm, und dem Besten vom Camping eben zusammengebracht. Ähm, also muss man sich wirklich vorstellen, wie so ein cooles Boutique-Hotelzimmer, aber eben mitten in der Natur. Hm.
1: Ich habe ja mit Matthias Ockenfels von Speed Speedinvest neulich gesprochen. Da, äh, das letzte Gespräch mit ihm war, in, da saß er in einem raus, äh, was gar nicht, Cabin oder wie heißen die, äh, die einzelnen Elemente von euch? Cabins, äh, nennen wir die, genau. Cabins, ja, genau. Und äh, hatte damals schon gesagt, es sollte mal jeder auf eure Seite gehen. Ich glaube, Rauspunkt Live, wenn ich mich richtig erinnere, war die URL ähm, und sich mal die Bilder angucken, weil das macht schon Lust, muss ich sagen. Ne? Ähm, wahrscheinlich genau. Genau wie du es gerade sagst, wahrscheinlich werden vor allem so Großstädter wie ich angesprochen und sagen, endlich mal raus äh, aus der Großstadt und in ein anderes Environment. Weil für Landbewohner ist wahrscheinlich eher uninteressant, ne?
0: Ähm, du, tatsächlich, die, die überwiegende Mehrheit unserer Gäste sind äh, kommen aus der Großstadt, ähm, aber mhm. wir haben äh, ziemlich diverse äh, Gäste bei uns. Also ähm, auch äh, Leute aus der Nachbarschaft, die sich tatsächlich mal bei uns äh, einchecken, aber äh, wie du schon sagst, der, die, 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 die Mehrheit unserer Gäste kommen aus der Stadt.
1: Jetzt versuche ich ja hier im Podcast immer ein bisschen zurückhaltend zu sein und äh, auch auch <lacht> der Gast ist der König. Ähm, es gibt trotzdem natürlich immer ich, es gibt immer so eine Meinung, wo ich hinterher denke, kann das Modell über Kannst das Modell überhaupt schaffen? Weil ich bei euch jetzt tatsächlich, ich bin ein Fan des Modells, das weißt du. Mhm. Zeitgleich habe ich aber auch gedacht, es ist ganz schön aufwendig, was ihr da habt, weil ihr natürlich erstmal sehr, sehr stark in die Vorfinanzierung gehen müsst ähm, und ich auch nicht gedacht hätte, du hast mir jetzt gerade im Vorgespräch nochmal gesagt, die, ähm, die Buchungsraten, oder hast ja eben gerade auch kurz erwähnt, die Buchungsraten zeigen absolut in eure Richtung und zeigen, dass ihr da recht gehabt habt, einen guten Instinkt habt. Aber hätte ich offen gestanden alles nicht erwartet, ja? Äh,
0: ja, du. Ich, äh, ich freue mich natürlich auch über die positive Entwicklung. Ähm, und äh, tatsächlich, als wir gegründet haben vor zwei Jahren, haben uns ziemlich viele aus der Hotellerie und aus der Industrie gesagt, wir sind total verrückt und das wird niemals funktionieren. Ähm, ich glaube, die Naivität, mit der wir damals rangegangen sind, hat uns auch sicherlich ein bisschen dahin gebracht, wo wir jetzt sind, ähm, dass wir das eben aus so einer Gastperspektive äh, uns haben und tatsächlich, wenn man eben so auf die Zahlen schaut, also wir ähm, haben, konnten jetzt die Umsätze im letzten Jahr um 500% Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern und zeitgleich hat sich auch die Anzahl der Gäste und Gästinnen bei uns verfünffacht und äh, äh, tatsächlich auch unser Buchungsvolumen, also neue Buchungen für, für Aufenthalte in der Zukunft hat sich auch nochmal verdreifacht ähm, und das zeigt uns natürlich, dass da eine ja, ich würde mal sagen, stetig steigende Nachfrage besteht ähm, nach, so einer, nach so einem neuen Produkt wie wir das bieten. Und ähm, natürlich äh, hat das Geschäftsmodell ziemlich viele Herausforderungen, weil wir eben wirklich, wie eingangs äh, beschrieben, äh, so ein kleines Boutique-Hotelzimmer betreiben, aber eben mitten in der Natur. Und äh, die Komplexität und die, das, das, das Operational Backend, was wir dafür entwickelt haben, ähm, ähm, das war natürlich eine große Herausforderung jetzt in der Skalierung von, als wir damals gestartet haben, mit einem Häuschen äh, mit äh, zu mehr als 50, äh, die wir jetzt schon betreiben.
1: 500 Prozent Umsatzsteigerung, das finde ich immer so ein bisschen schwierig zu greifen, weil man natürlich nie weiß, was war was quasi die Ausgangssituation. Ne? Aber wenn du sagst, Gäste verfünffacht und Buchungsvolumen verdreifacht, habe ich gerade äh, so verstanden, ne? heißt das, die Belegung pro Cabin ist dann höher geworden, weil das, das sind ja zwei unterschiedliche Zahlen. Ne? Das eine ist irgendwie, äh, 500 Prozent, das andere ist 300 Prozent. Wie gehen die zusammen?
0: Also, Buchungsvolumen ist ja mal das, sozusagen, für, was auch für, für, ähm, Aufenthalt in der Zukunft, äh, sein kann, ne? Also, ich buche jetzt vielleicht einen Aufenthalt für den Januar oder Februar oder wie auch immer. So. Ähm, mhm. oder auch für nächste Woche. Und tatsächlich sozusagen...
1: Das heißt quasi euer Ausblick, ja?
0: Ähm, ganz genau. Und ähm, das, äh, die, die Anzahl der Gäste, das betrifft natürlich, wie viele Gäste haben wir im Vergleich zum Vorjahr oder im Vorjahreszeitraum oder in, in zum gleichen Zeitraum im, im Vorjahr eben ähm, untergebracht. Also tatsächliche Gäste, mhm. die dann bei uns übernachtet haben. Von dem Buchungsvolumen, ja, da kann natürlich jemand auch immer nochmal seinen Aufenthalt stornieren äh, oder äh, umgehen buchen oder so, aber grundsätzlich die, mhm. die Anzahl der Gäste, die bei uns dann übernachtet haben, die sich eben nochmal verfünffacht hat im Vergleich zum Vorjahr, hat natürlich auch damit was zu tun, dass wir natürlich auch weiter expandiert haben und natürlich auch jetzt mehr Angebot schaffen konnten. Aber es freut uns eben, dass es jetzt eben nicht nur ein Konzept ist, was rund um Berlin funktioniert, sondern wir konnten eben auch zeigen, dass wir rund um Hamburg, rund um Frankfurt, Stuttgart, eben dort eine ziemlich hohe Nachfrage haben und unsere Belegungsrate, also gut, du misst, wie gut ausgelastet und wie viele Leute übernachten eigentlich dann monatlich in einem dieser Zimmer, die ist trotzdem konstant geblieben. Ähm, also da, hat, da sind wir eben nicht äh, runtergegangen in unserer Auslastung und äh, obwohl wir eben deutlich mehr Angebot geschaffen haben.
1: Wie ist das denn eigentlich, wenn du sagst die Gäste pro pro Cabin äh, ist das eher so ein Thema, äh, ich weiß nicht romantisches Wochenende zu zweit oder ist das eher so, ich will alleine sein und will will keinen Menschen sehen?
0: Auch sowohl als auch. Also die die, die überwiegende Mehrheit unserer Gäste äh, kommen zu zweit, also ja? meistens irgendwie Paare oder Freunde, die eben zusammen dann eine kurze Auszeit äh, sich nehmen, aber wir haben auch äh, gerade unter der Woche eben viele Alleinreisende, die zu uns kommen, weil die Auslastung bezieht sich ja eben nicht nur auf kurze Wochenendtrips, sondern tatsächlich auch auf die, die, die Auslastung unter der Woche. Mhm. Und da siehst du schon, dass es viele Leute sind, die mal irgendwie Bock haben, kurz aus der Stadt rauszukommen, die Lust haben, mal vielleicht so auf einen offenen, Tapetenwechsel, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, oder tatsächlich die äh, zu uns kommen, um mal mit einem äh, ziemlich coolen Zoom-Background irgendwie äh, zu arbeiten, wenn du so willst, und dann irgendwie noch ihren letzten Call da machen und dann äh, sich aber doch irgendwie den Kamin bei uns anschmeißen. Also ähm, das ist, das ist ähm, ja, tatsächlich tatsächlich aber die überwiegende Mehrheit der Gäste reisen zu zweit an.
1: Und so vom Pricing her, an was orientiert ihr euch da?
0: Also das war tatsächlich für uns am Anfang ziemlich schwierig äh, rauszufinden, ne? weil wir eben da also wirklich eine neue Kategorie hier haben und eben kein Camping, auch kein Hotel und wir sind irgendwie sowas dazwischen. Unsere Preise liegen jetzt und, und da hast du natürlich einen, einen äh, Unterschied zwischen der Hochsaison und und so weiter und irgendwie nochmal ein, ein Neujahr ist nochmal teurer und, äh, als der D äh, Dienstag im November, wenn du so willst. Aber ähm, wir liegen so zwischen... 150 und 220 Euro die
1: Nacht. Was schon ordentlich ist, ne? Also schon ein ordentlicher Stück aus der Pulle. Ich meine, wenn man es vergleicht mit, mit äh, ich sag mal, so, so, so einem Standardhotel, ne? Ich weiß nicht, ähm, da liegt man vielleicht so bei 120, 150 Euro, ne? Das heißt da, also quasi oberes Ende da, wo es bei euch losgeht, ne?
0: Ganz genau. Ich glaube, in so einem Standard-Hotel hast du auch so einen ziemlich Standardaufenthalt <lacht> ja, ähm, Und äh, bei uns ist das, <lacht> ist das Produkterlebnis äh, ziemlich einzigartig. Ähm, also äh, wir, ähm, und ich glaube, die Nachfrage gibt da recht, hoffentlich auch die tollen Reviews, die uns die Gäste hinterlassen, mhm. ähm, dass das schon ein ziemlich einmaliges Produkterlebnis ist, was du da haben kannst. Und natürlich muss man auch sagen, wir orientieren uns natürlich auch daran, so ein, also sowas zu überhaupt möglich zu machen, ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich ein Hotel in der Stadt habe und da habe ich 150 Mal das gleiche Zimmer. Mhm. Und, um, da, wie gesagt, hast du dort sicherlich auch ein ganz anderes Erlebnis, aber es ist natürlich auch in den Operations ganz anders zu handeln, als eben wenn du zwei, drei Cabins wirklich in den äh, irgendwo auf einer Weitsichtung betreibst.
1: Und dieses Betreiben, das macht aber ihr, ne? Das heißt, ihr sucht euch jetzt nicht Partner, die dann investieren in eine Cabin, sondern ihr ihr finanziert die selbst, ihr stellt die selbst dahin und betreibt die auch, ne?
0: Nicht ganz, also okay. wir finanzieren die selbst, beziehungsweise dort mit mit Fremdkapital, auch Teil eben jetzt dieser Finanzierungsrunde mhm. gerade, äh, wo wir so ein Asset-Back-Blending machen, um äh, natürlich auch das weitere Wachstum unserer Assets äh, zu ermöglichen. Den Betrieb vor Ort, den machen wir tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, das haben wir so am Anfang testweise gemacht, aber das machen unsere lokalen Landpartner. Mhm. Also ähm, das Modell funktioniert so, dass wir mit äh, vorrangig für diese Stellplätze unserer Cabins mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammenarbeiten. Also Landwirtinnen oder Forstwirtinnen, die um, eben alle auf natürlich total schönen Flächen sitzen, aber auch im großen Teil des Jahres ähm, diese eben ungenutzt haben. Mhm. Und äh, wir denen mit raus eben eine Möglichkeit geben, mit diesen ungenutzten Flächen zusätzliche Einnahmen zu generieren, indem sie uns den Stellplatz äh, verpachten, aber eben auch den, äh, den lokalen Betrieb sozusagen übernehmen, also das Housekeeping, das Auffüllen der Verbrauchsgüter und so weiter und so fort. Und wir zentral kümmern uns um die Vermarktung, das Marketing, den Customer Support, äh, während dann eben unsere Partner tatsächlich vor Ort sich um, um alles kümmern, was dort anfällt. Ähm, und dafür erhalten sie eine Umsatzbeteiligung.
1: Hm. Wie viele Kabinen verträgt so ein Markt insgesamt, was würdest zu denken?
0: Also ich glaube Tausende. Ich, wir sind <lacht> noch ganz am Anfang. <lacht> ja klar, weil also wenn du dir anschaust, wenn du dir anschaust, da einen irgendwie Pension Garni hier irgendwo, JWD hat irgendwie 60, 70 Zimmer. Wir haben irgendwie über 200.000 Hotelzimmer alleine in Brandenburg. Da sind wir mit unseren äh, 50 Einheiten noch total insignifikant. Ne? Deswegen, ich glaube, dass das Potenzial und gerade dadurch, dass Tourismus und der Übernachtungsmarkt eben ein sehr, sehr großer Markt ist, äh, haben wir, wenn wir uns nur auf Deutschland konzentrieren sollten, ziemlich viel Möglichkeit, auch hier weiter zu expandieren. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich, dass eben nicht nur den, den gestressten Deutschen zur Verfügung stellen, dieses Erlebnis, sondern schauen uns sehr genau jetzt auf weitere Märkte in Europa an.
1: Ich habe jetzt gerade mal parallel mitgerechnet, also 1.000 Kabinen, 365 Tage, 70% Prozent Auslastung, 150 Euro die Nacht sind wir bei 38 Millionen Umsatz. Ist das, klingt das richtig so?
0: Naja, also äh, müsste ich jetzt mal im Kopf nochmal auch ein bisschen überschlagen.
1: ja ja
0: Du musst natürlich sozusagen, also die Revenue per Available Room, den du sagst, ne? also mhm. äh, wie viel kannst du tatsächlich, auch wenn du die Maintenance-Tage gegenrechnest, die du vielleicht hast, ah, oder ja. okay. äh, auch mal, wenn jemand irgendwie kurz was ich, und so, also und natürlich kommt es auch an, wie gut kriegst du so ein Zimmer ausgelastet und zu welchem Preis, also dann wenn du dann dir, wie in jedem anderen Hotel, in Anführungszeichen, äh, steuerst du deine average day Rate und deine Auslastung. Und du willst natürlich eine möglichst hohe Daily Rate und eine möglichst hohe Auslastung generieren. Und da musst du immer natürlich an beiden Hebeln ein bisschen spielen können, um zu dem Ergebnis zu kommen. Und ähm, du kannst natürlich auch darauf optimieren, zu sagen, ich brauche gar nicht so eine hohe Auslastung. Dafür äh, nehme ich aber die Preise, äh, ich aber die Preise äh, tierisch hoch. Oder ähm, eben andersrum. Ich gehe auf eine ganz hohe Auslastung, aber nehme die Preise runter, um eben dahin zu kommen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Philosophien. Aber genau mit äh, also äh, 1000 Cabins ähm, macht das natürlich gerade was die Umsätze, was die Umsätze betrifft, kann das ganz schön viel Spaß machen,
1: ja. ich versuche ja so ein bisschen auch die Fantasie jetzt der Investoren zu begreifen, weil ich, wie gesagt, ich finde es total cool. Ihr habt jetzt 8,5 Millionen Euro eingesammelt. Du hast gerade schon gesagt, ein Teil davon auch Fremdkapital, können wir vielleicht gleich nochmal über die Struktur sprechen. Aber vielleicht erstmal so, was waren denn die Dinge, die Investoren bei euch jetzt besonders gut fanden und was waren vielleicht Punkte, die sie vielleicht kritisiert haben, wo ihr vielleicht auch noch nachbessern müsst?
0: Ja, also ich glaube, was für viele Investoren jetzt in dem letzten Monaten oder was sich gezeigt hat, die, die beschäftigen natürlich auch das derzeitige Umfeld ähm, also, und äh, welche Auswirkungen das dann auch für ein eher kapitalintensives Geschäft wie unseres in der Zukunft haben kann. Gerade bei immer größer äh, werdenden in, wie Zinsen und für uns, die eben auch mit Fremdkapital ihre Assets finanzieren, ist das sicherlich ein Punkt gewesen, über den wir viel diskutiert haben. Sehr zeitgleich, und ich glaube, dass da sind sich alle einig, die jetzt auch investiert haben bei uns, sehen wir, dass dort eben eine sehr, sehr große Opportunity gerade ist, eben wirklich eine neue Kategorie hier drauf zu machen, denn das Produkt an sich, das findest du so jetzt nirgendwo anders. Und das, was uns sehr, sehr positiv stimmt, ist eben, dass wir nach wie vor einen sehr, sehr hohen Anteil fast ausschließlich an organischen Buchungen haben. Das heißt, die Leute, die finden das Produkt irgendwie ganz gut und erzählen dann ihren Freunden davon hoffentlich oder sehen das irgendwo bei Instagram oder so und buchen dann direkt bei uns. Das heißt, wir müssen eben nicht sehr viel Geld überhaupt im performance Marketing investieren und das ist für uns natürlich ein Zeichen, dass da eine tolle Möglichkeit besteht, eben auch eine neue Brand in diesem, ich sag mal, Premium Outdoor-Bereich zu, zu entwickeln und ich denke, dass das viele sicherlich auch anspricht und die merken, dass dort eben was, was entsteht und zeitgleich und ich glaube, das ist ein, eine, tatsächlich ein bisschen negative Entwicklung, die aber alle eben verstehen, ist, dass, dass alle mitbekommen, dass eben Stress, Burnout-Symptome und all das, was eben in der uns jetzt in jetzigen Gesellschaften ähm, äh, beschäftigt, äh, leider immer größer werden. Und ähm, wir eben tatsächlich versuchen, ein Modell zu machen, was da den Unternehmen hilft und auch vielen Leuten dabei hilft, eben ja, eine v Vorsorge gegen vielleicht Burnouts auch mitzuentwickeln. Mit, mit und äh, da wenn man das wirklich schafft, dass die Leute eben nicht nur einmal kurz rausfahren, sondern eben das wirklich regelmäßig tun, wie das eben viele unserer Gäste aktuell schon tun, dann ist das vielleicht was, was insgesamt uns in der Gesellschaft ein bisschen gut tun kann.
1: Also so ist es ja, glaube ich, mit allen Megatrends gerade, ne? so äh, Klimaernährung, äh, Ernährung, Gesundheit. Mhm. Also die spielen ja alle, ich meine, da gibt es irgendwo einen negativen Impuls und dann hat man irgendeine Art von Antworten darauf und da liegen ja eigentlich große Chancen auch, ne?
0: Ja, absolut. Und also du sagst es gerade, also Nachhaltigkeit also nachhaltiges Reisen ist was, was einer der großen weggründe ist, warum viele unserer Gäste auch zu uns kommen, ne? weil mhm. du eben äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen kannst, dort eben wir komplett äh, abseits der Infrastruktur als Selbstversorger sozusagen, also ähm, die, die Kevins haben wir ja so konstant dass die abseits der Infrastruktur den eigenen Strom generieren können. Also das ist eben nicht nur ein kurzweiliger Trend, sondern wir alle wissen, dass wir nachhaltiger auch reisen müssen und dass diese Entwicklung hat sicherlich auch Covid nochmal und die Pandemie und sozusagen die Folgen haben wir alle an unserem eigenen Leib festgestellt, aber nochmal deutlich beschleunigt. Und das ist eine anhaltende Entwicklung, die sicherlich auch so ein Modell wie unserem zu kommt.
1: Ja. Sag nur mal in dem Kontext ganz kurz mal was zum Thema Vandalismus und und auch Sicherheit.
0: Ja, also ähm, tatsächlich äh, hatten wir toll, äh, toi toi, das toi, bis, bis jetzt noch gar keine Probleme mit. Aha. Also es passiert ja. natürlich mal, dass den Gästen irgendwie was, was runterfällt oder irgendwie was kaputt geht, aber ich glaube, das ist ganz
1: normal. Nee, das meine ich ja nicht, ne? Mir geht es eher so darum, ob da nachts was passiert, dass man irgendwie, dass, dass man Beschwerden von Gästen hat, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Besuche hatten oder wilde Tiere kann ja auch so ein Thema sein oder dass, dass die Kabinen auch beschädigt werden. Ne?
0: Ähm, also da, da, ähm, wir hatten jetzt äh, über 12.000 Gäste schon bei uns äh, begrüßen können dürfen, da, Gott sei Dank hatten wir solche Vorfälle noch gar nicht. Tiere ist eher ein Thema, weil du bist natürlich eben mitten in der Natur und äh, neulich hatten uns Gäste angerufen, die berichteten, dass sie aus dem Bett einen Wolf gesichtet haben. Äh, das hatte uns natürlich, fanden fand die total spannend und wir dachten, ja, okay, es, spannend, aber macht ruhig, lass die Tür ruhig mal zu. Mhm. Aber äh, du bist halt natürlich mitten in der Natur und äh, das ist für viele, die vielleicht auch so ein bisschen vergessen haben, was das bedeutet, und natürlich auch wie so ein kleines Abenteuer. Mhm. Und gerade äh, viele unserer Standorte äh, sind eben auf landwirtschaftlichen Flächen und äh, viele Landwirte arbeiten nachts. Ne? Also wir, neulich hatten wir jemanden, der uns anrief, der sagte, hey, es gab einen Mähdrescher vorbeigefahren äh, vor der Cabin nachts um drei. Und, ja, das. Äh, dann fanden wir das aber irgendwie ganz spannend, weil die überhaupt gar keine Vorstellung hatten, was das überhaupt bedeutet, so ein, so ein Feld zu bestellen. Und äh, insofern, vielleicht hilft es auch so ein bisschen so diese Land-, Land und Stadtkluft, ein bisschen besseres Verständnis äh, gegeneinander äh, oder füreinander äh, wieder zu schaffen. Denn wir wollen natürlich irgendwie alle eine Bio-Organic Karotte irgendwie bei uns in, in der Bio-Company, aber so richtig verstehen, was eigentlich alles dazugehört, damit die geerntet werden kann und zu unserem Supermarkt kommt, das haben wir vielleicht alle schon ein bisschen wieder verdrängt. Ähm, mhm. Da hilft es vielleicht auch mal, wenn man mal ein bisschen näher dran
1: ist. Hm. Du, ich wollte mal kurz zur Finanzierungsrunde. Ich hatte in eurer Pressemeldung einen Satz gesehen, den habe ich nicht ganz verstanden, beziehungsweise bin ich drüber gestolpert. Und zwar habt ihr geschrieben, im Rahmen der Finanzierungsrunde erwarb raus zudem eine Asset-Back-Landing-Fazilität der äh, Warengoldbank. Und äh, ich wollte dieses Erwerben, das wollte ich dir mal fragen. Was heißt das denn? Also wie, wie läuft denn das rein technisch ab? Ich dachte eigentlich, man bekommt aber eine Kreditlinie, aber ich höre raus, das ist vom Prozess her anders, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist dann vielleicht ein Formulierungsthema. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, äh, wenn du ein ehrliches Stage-Startup hast, was eben noch nicht profitabel und defizitär ist, ist mhm. gerade in der jetzigen Zeit nicht einfach eben an klassische Bankdarlehen zu kommen. Also wir sprechen jetzt nicht von Venture-Debt oder, oder anderen vielleicht eher auf äh, Startups-fokussierte Kapitalstrukturen, mhm. sondern tatsächlich eben eine, eine Bank mit all den Regularien davon zu überzeugen, eben zu investieren ähm, oder eben ein Darlehen ähm, bereitzustellen. Da ist natürlich unglaublich viel Arbeit reingeflossen und da war es worauf wir seit Tag 1 also hingearbeitet haben, dass wir überhaupt in der Lage sind, Reporting-Standards einzuhalten, dass wir in der Lage sind, eben auch hinten raus diese Darlehen auch bedienen zu können, mhm. weil das ist ähm, eben bei einer Bank natürlich eben halt ein Darlehen. So. Und äh, da, deswegen sind wir da ziemlich stolz drauf, dass wir eben auch im Rahmen dieser Runde zeigen konnten, obwohl wir noch so jung sind und obwohl wir eben ähm, noch nicht zehn Jahre lang dabei sind. Und obwohl wir eben ein Asset haben mit unseren Cabins, was jetzt nicht so standardmäßig äh, wie so ein Golf äh, irgendwie sieben eingewertet werden kann. Ähm, so äh, Und dass diesen Sekundärmarkt vielleicht äh, noch in, der, in dem Sinne noch nicht so da gibt, wie äh, das eben vielleicht im Gebrauchtwagenmarkt zum Beispiel ist, ähm, dort trotzdem überzeugen konnten, ja, uns äh, eben Darlehen äh, zu ermöglichen und uns natürlich jetzt auch äh, da, damit die Möglichkeit gibt, unsere Produktion weitaus größer zu skalieren, als müssten wir jetzt jede unserer Events irgendwie aus dem Eigenkapital finanzieren.
1: Ich hatte gerade mit Maximilian Zoller von h capital genau dazu noch ein Interview aufgenommen, weil genau dieses Thema sieht man in letzter Zeit immer öfter, ne? dass dann Fremdkapital da reingemischt wird. Und ich höre raus, das war ein bisschen kompliziert. Zeitgleich klingt es aber auch so, als wäre das bei Banken mittlerweile angekommen als ein Thema, was sie gerne machen, ja?
0: Also ich glaube, dass das Marktumfeld hat sich natürlich gedreht. Das ist jetzt nicht die erste Finanzierungsrunde, die wir insgesamt machen und ähm, Investoren sind sicherlich etwas vorsichtiger geworden, mhm. gerade im Venture-Capital- Umfeld und ähm, deswegen schauen glaube ich alle Gründer auch, okay, was bedeutet das für mich, wenn ich zukünftig weiter Kapital einwerben muss und was, welche Arten des Kapitals sind für mein Unternehmen richtig und in unserem Fall, weil wir eben kein äh, ausschließlich Software-Unternehmen sind, sondern weil wir eben auch ein Hardware-Asset-Komponente in unserem Geschäftsmodell haben, müssen wir umso mehr darüber nachdenken, wie wir die Fortlaufung finanzieren können, um eben weiter zu expandieren. Mhm. Weil bei uns ist natürlich, umso mehr Cabins wir im Management haben, umso schneller und umso weiter können wir natürlich unser, unser Geschäftsmodell bringen. Und deswegen ist das was, was uns sehr stark beschäftigt hat, aber natürlich viele andere. Weil wenn der Zugang zum Venture-Capital oder zu anderen Formen des typischen, ich sag mal, Start-up- Finanzierungsvehikeln schwieriger wird, dann schaffst du natürlich irgendwie was in eine andere anderen Option. Und Venture Debt ist sowas, was unglaublich viele jetzt gemacht haben, aber sehr sehr teuer ist. Ne? Also äh, ja, da musst du das musst du eben dann auch bedienen können. Und es gibt ähm, natürlich dann klassischere äh, Kreditgeber wie eine Bank. Nur eine Bank ist natürlich etwas risikoaverser als äh, das vielleicht ein, ein Venture Capital oder Venture Debt Finanzier ist. Und deswegen ist es dann natürlich um umso schwieriger, eben eine Bank davon zu überzeugen, äh, dir eben ein Darlehen dann auch überhaupt zur Verfügung zu stellen.
1: Jetzt geht es nach Österreich. Ja, da ähm, habe ich mich gerade gefragt, ist das für euch, ähm, so weiß ist das ein schwieriger Markt, da jetzt nochmal reinzugehen? Also merkt ihr das überhaupt, dass ihr internationalisiert oder ist Österreich quasi, weil es deutschsprachig ist, äh, quasi eine 1 zu 1 Adoption vom deutschen Markt und erst wenn dann quasi der Name vielleicht im Ausland äh, anders, ich weiß nicht, England oder Frankreich oder sowas, wenn der Name vielleicht angepasst werden muss, wird es kompliziert.
0: Das wird sich zeigen. Also noch, noch sind wir nicht da, also wir, mhm. wir, wir sind dabei, aber ähm, noch, noch sind wir nicht da.
1: In Österreich meinst du?
0: Genau, also ja. wir, wir arbeiten dran und wir werden das auch in den, in den, in den kommenden Monaten, dann werden wir da dort auch an den Start gehen. Aber für uns ist es einfach wichtig zu sehen, inwiefern wir über die Grenzen Deutschlands sind weg uns positionieren können und eben auch, ich sag mal, auch die Wiener sind geschätzte Leute, aber ist jetzt tatsächlich, wie du eben schon sagst, auch für, für die Deutschen und die vielleicht aus Bayern heraus auch noch gut erreichbar in den meisten Standorten, zumindest wenn wir näher an die deutsche Grenze gehen und Österreich ist für uns auch ein Tor eben zu vielen zu vielen anderen Ländern in Europa ne? und ähm, ein, guter, ein guter Ausgangspunkt plus und ich glaube, das ist für unser Modell natürlich auch immer extrem wichtig, da gibt es einfach unglaublich schöne Flecken ähm, und unglaublich schöne Natur ne? und dort eben einmalige äh, ähm, Orte ausfindig zu machen, wo wir eben durch die Mobilität und die Flexibilität eben unseres Produkts diese Aufenthalte eben ermöglichen können, das reizt uns schon sehr. Mhm.
1: Super. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, Julian. Ähm, ich fand's, ich fand's und finde vor allem eine tolle Mission, muss ich sagen. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Ach du, also ich, ich glaube, was wir jetzt ähm, im Nachgang dieses, äh, dieses dieses Calls machen sollten, dieses Podcast, dass du endlich mal deinen Aufenthalt bei uns
1: buchst. <lacht> ähm, äh,
0: damit wir dann, oder? <lacht> ne, aber ähm, nein, du, es hat äh, vielen, vielen Dank, dass wir dass wir hier mit am Start sein dürfen. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir hoffentlich bald widersprechen.
1: Würde mich auch sehr freuen. Was muss bis, bis zum nächsten Mal passieren äh, auf eurer Seite? Was sind so die nächsten großen? Also Österreich muss natürlich gut laufen, aber gibt es andere Meilensteine, ähm, auf die ihr hinarbeitet?
0: Du, es gibt ganz viele, ganz viele Ideen, die wir haben und auch wo wir das Business natürlich noch weiter hinbringen wollen. Für uns ist jetzt erstmal ähm, wirklich der Fokus darauf zu sagen, wir wollen unsere Operat operationellen Abläufe so optimieren, dass wir natürlich auch noch mehr Margen aus unserem Kerngeschäft rausbekommen können. Und äh, das andere ist, was äh, unglaublich spannend war für uns in den letzten oder vergangenen Monaten, ist eigentlich alles das, was rund um den Aufenthalt des Gastes passiert. Ähm, also äh, unsere Landwirte, die uns da auch die Flächen verpachten bieten eben meistens nicht nur einen Stellplatz an, sondern zusätzliche Produkte, Aktivitäten, Experiences, die die Gäste oder die den Gästen und Gästinnen eben ermöglichen, noch tiefer eigentlich in die Natur einzutauchen. Von Bauernhofbesuchen über Alpaka- Wanderungen oder, ich sag mal, Lebensmittel aus dem Hofladen und das hat unglaublich hohen, ähm, hohe Nachfrage gehabt bei unseren Gästen und wir glauben, dass man dort eben rund um den Aufenthalt und für dieses Naturerlebnis, was die Gäste sich wünschen, noch äh, ziemlich weitere Bausteine ähm, äh, ins Leben rufen kann und das ist sicherlich auch was, was wir jetzt in, mit dem mit der neuen Finanzierungsrunde ähm, angehen werden.
1: Super, ich drücke die Daumen, Julian. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, ja.
0: Ich danke dir sehr,
1: Jan. Äh, Habt einen äh, schönen Tag und ja. Äh, ja, bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: StartUp Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Julian Trautwein, der Co-Gründer und CEO von Raus. Und äh, ja, bei mir hat es leider für Fernweh gesorgt. Das heißt, ich muss mir das, glaube ich, wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. Die Seite, ich hatte sie natürlich jetzt die ganze Zeit offen, sieht wirklich sehr verlockend aus. Da bekommt man einfach Lust auf Natur. Schaut euch das auch mal an, wenn es euch interessiert oder empfehlt es gerne weiter. Aber empfehlt vor allem natürlich diese Folge hier weiter mit Julian. Dann bekommt man, glaube ich, auch als Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer einen ganz guten Einblick da rein oder ein ganz gutes Gespür dafür, welche Themen heutzutage dann doch finanzierbar sind. Ich habe es ja gerade eben so durchblicken lassen. Ich war wirklich etwas skeptisch, ob das Konzept aufgehen kann. Und zwar nicht, weil ich das Thema nicht gut finde. Das Thema ist super, aber weil ich wirklich gedacht habe, das Geschäftsmodell hat so viele Tücken und ist so komplex, dass ich einfach nicht wusste, ob das funktionieren kann. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass da jetzt eine Runde zustande gekommen ist und dass es weitergeht. Und der ja, Julian hat es gerade gesagt, der Markt hat Potenzial für tausende Kabinen. Ich nehme das einfach mal als Gott gegeben hin und drücke dem Team die Daumen, dass es sich genauso entwickelt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.